0: ラジオ日経リスナー感謝祭楽天レ
1: リスナーの皆さんこんにちは大里清ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュースペシャルをお届けしていきます毎週水曜日の夕方4時から生放送していますこの番組今日は「ラジオ日経リスナー感謝祭」のスペシャルバージョンとしまして楽天証券の精鋭アナリストに年後半の国内外の見通しなどをじっくりと伺っていきますそれではこの時間はこの方とお届けしてまいりたいと思います楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストのどしだまさゆきさんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: さあどしださん前回どしださんにスペシャルにご出演いただいたのが年末だったと思います、はい、そこからですねそのマーケットを取り巻く外部環境こう。大ききく変わってきましたよねねそうで
0: す、ねまあ、アメリカの金融政策ですとかあとは一番注目されたのはインフレですよね。でまあっという間にこう2022年も半年経ってしまったといったところもありますので、はい、じゃあ年末にかけてです、ねまあ、どういった相場見通しもしくは戦略立てたらいいのか、まあ、そういったヒントになるかどうかわからないんですけれども今のマーケットの状況とです、ね、今後のポイントこういったところを皆さんと一緒に見ていこうかなと思っています。
1: どしださんの資料については番組のウェブサイトからダウンロードいただけます。どしださんの資料は番組のウェブサイトからダウンロード可能です。ぜひ資料をご覧いただきながらお話し聞いていただきたいなと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天
2: 証券の提供でお送りします。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i イスピードなら、お使いのスマートフォンで、米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて、便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ i イスピードをぜひ使ってみてくださいね。詳しくは、iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や処刑費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの
1: それではどしたさんに現状のマーケットはどうなっているのかそして年後半に向けてのポイントということでお話を伺っていいいきたいと思います、
0: はいえっと、まずはです、ね、早速なんですけれども今の日経金どんな状況なのかというのを、まあ、冷やしチャートで一緒に見ていきたいなと思ってるんですけども、まず最初の資料ですね。まあ、日経平均のまあ去年のまあ秋口ぐらいからのまあ冷やしチャートなんですが、まあ、ちょっとその資料自体にはごちゃごちゃといろんな線引いてはいるんですけども、まあ、ここで注目したいのは日本の線ですね。じゃあ一本目の線は何かというと、まあ、昨年の9月の14日ですね。まあ、昨年の日経平均が高値をつけたタイミングなんですけども、こっからの戻り高値ですね。まあ、11月、1月、3月と。という形で、実はまあ6月9日にですね、まあちょっとその例外はあるんですけども、それ以外をがですね、まあ戻り高めが1本の直線上で結べるというところで、まあかなり上根の抵抗ラインとして意識されているといった線です。で、もう1本がですね、何かと言いますと、株価の節目ですね。まあ二万六千円なんですけども、まあ実は今年に入ってからの日経平均というのは、まあちょっと3月ですね、まあロシアとウクライナのところで、まあ下振れた局面あるんですけども、じゃあそれ以外の株価の下値どうだったのかというふうに見ていくと、この2万六千円を下回ると買いが入ってくると、豊か傾向を続けてるんですね。はいで特にですねこの上根つけたところ下根つけたところ資料ではこう丸で囲っているんですけどもまあ直近でですねこの丸の数がやたらと増えているというところですね、はいうんうんうん、まあこの上根ラインとこの2万6000のラインでですねいわゆるこう三角形を描いているような形でまあチャートに詳しい方はよくこう三角持ち合い三角保ち合いと言ったりするんですけどもまあざっくりですねこの三角保ち合いといの形成しつつあってその三角形の先端が見えてきているという状況ですで、このいわゆるこう、保ち合いという形なんですけども、まあちょっと上に行くか下に行くか、まだわからないんですが、はい、抜けた方向に、まあ相場の勢いが出やすいといったところありますので、まあ間もなくですね、あのー、アメリカと日本のまあ決算シーズン入りというところもありますので、まあこの決算シーズンを境にですね、きっかけとして、まあどちらかに
1: ですね、抜けてる可能性があるといった状況になってます。はい、本当にこう、三角形が収縮してきて、エネルギーが溜まっているという状況になっています。で決発表がどっっちののの方向にに行くのかきっかかきけななるというところなんですよね,うすねもうちょっと長い、えー、と足で見てみるとこの動きっていうのをなんとなくイメージしやすかったりするんでしょうか
0: そうですねであれば、まあ、もうちょっとこう中長期のこう見通しというところを見ていきたいと思うんですけども、うんまあ、そこでまあ先ほどはまあ冷やしチャート見てきたんですが、はい、週足でも見ていこうと思いますで見ていく視点が2つありましてまずはトレンドですねえっと、資料の2枚目になるんですけれども、はいまあ、いわゆるあの2020年のまあコロナショックの下落前からのまあチャートになっています。うんで、コロナショック前の日経平均というのは、この24000円でですね、ちょっとこう抜けで、抜けそうで抜けられないみたいな、ちょっと揉み合いを形成している中で、まあコロナショックを迎えて、まあドスンと株価が下がって、まあ16000台まで、こう株価水準を切り下げてきたという状況です。で、その後ですね、まあ2020年の3月19日の週に、まあそこを打って、まあ株価が反発したと。で、当然ですね、このコロナショック前に揉み合っていた24000円台の手前で、まあ、しばらく株価がですね、まあ、ジグザグするような動きがあって、えー、と2020年のまあ後半にですね、はい、この24000円を超えてから一気に3万円で乗せてきたと。うんまあ、これが2021年の2月につけた高値ですね。はいで、その後、まあ、株価がまた再び揉み合いになっていって、再びですね、2021年の9月にもう一回3万円超えをしてくるという状況です。で、その後ですね、株価が切り下がっているといった状況になっています。で、まあ、注目していくのが、この株価と52種移動平均線ですね、はい。チャート上では緑色の線になるんですけれども、実はこのダブルトップというのをう形成する過程において、この52種移動平均線がまあサポートとして当初は
1: 、機能し
0: ていたんですね。で、これが、ま、抵抗、ま、この株価が52指導平均線を下抜けてしまって、下抜けて、で、今度は抵抗として機能しているという状況ですので、ま、今の現状で見ていくと、日経平均というのは中長期的にはまだダウントレンド、ま、下落トレンド形成中と。言ったところになっています。ですので、まあ、ここをですね、まあ、再び上昇基調に戻すには、この52指導平均数を超えていく必要があるというところです
1: ね。はい。これ、あの、偶然というか、まあ、チャートはよく表してるんだと思いますけど、去年12月の時点でサポートだったものが抵抗になってきたっていうことで、ちょっと、あの、金利の動き、それからインフレっていうのがものすごくこう、意識し始めたところで、抵抗に変わってきてるっていう感じなんですかね。そうですね。
0: で、もう一つの見方というのが、まあ、株価の水準ですね。まあ、先ほどのこのダブルトップ、トレンドという見方に加えてですね、株価の水準で見ていくと、まあ、日経金が最初にまあ3万円をつけてからですね、えっと、しばらく、だいたいこれ47週間ぐらいなんですけども、はい、だいたい2万8000から3000、あ、3万円の、まあ、2000円の範囲内でですね、まあ、上げ下げを繰り返していると、うん。はい。で、まあ、先ほどのトレンドが転換したタイミングで、株価水準が一段切り下がって、今に至る過程なんですけども、2万6000から2万8000台でずっと推移してきていると。うん、要は、この2万4000を日経平均がですね、まあ、超えてから一気に3万6000ぐらい上げてきているので、この急上昇した分の、まあ、時間調整というのを結構長い時間かけて、まあ、今に至るまで描いてきているというところですね。
1: これだけちょっと見てみると、このあと2万4000円から2万6000円のもみ合いになっちゃうのかななんて、はい、勝手に思っちゃったんですけど、えー、どうですかさん
0: 、そうですね、その可能性はあると思います。うん、ですので、そこの辺ですね株価材料を追っていきたいと思います、はい、で資料です、ね、ちょっと飛ばしちゃうんですけども、はいえー、と資料の5ページになるんですかね、じゃ足元の相場状況なんですけれども、いわゆるこうインフレの動向。ですねまあ、それによって金融政策の思惑というのを生んでで、まあ、そのそれに対して景況感がどう影響を受けるのかというところで、まあ、インフレ金融政策景況感ってこの三つどもえの構図でですねじゃあこう日々ですね出てくるまあニュースに左右されていくといった相場時代になってます。
1: この本当にまさに金融政策、インフレそして景況感どうなっていくのかもうここにきてスタグフレーションなんていう話も,もう出てきてますもんね。そうですねですので、
0: まあ、いわゆるこうインフレが落ち着くのが先か、うんまあ、景気が減速もしくは後退してしまうのが先かみたいなところのスピード感というのがです、ねうんまあ、ちょっとこう今の相場の焦点になってますのでであれば、まあ、やはりこの今回迎える決算シーズンは非常に注目されてしまうというところです
1: ね。決算見るるにあたって、まあ、円安も進んでいるというということもありますがどんなところ日本企業の決算のポイントになりそうですかそう
0: です、ね、いくつかポイントはあるんですけれどもまあ、この後のですねコーナーでも紹介するんですが個人的に注目しているのはまあ、中国ですねあとアメリカの金融政策といったところです
1: はい。えー、そのあたりについてはこの後のコーナーで伺っていきますが続いてで、アメリカの株価も確認しておきたいと思います。で,す、ね、でアメリカのじゃあ、今
0: の株式市場のトレンドってどうなのかといったところを、まあ、ニューヨークダウとナスタックで見ていきたいと思うんですけども、まずはニューヨークダウですね。週足のチャートを用意したんですが、まあ、ちょっとこれもごちゃごちゃといろいろ書かれてるんですけども、こちらもですね、アメリカ市場もちょっとまあ下落トレンドを継続中というところです。まず一つ目がそのボリンジャーバンドですね。まあ、このチャート上にプラス2シグマからマイナス2シグマって書かれてるところなんですけども、まあ、株価がこのマイナス2シグマとマイナス1シグマの間を行ったり来たりしながら、株価が下げているというところで,、はいうんで、この状況というのは、バンドウォークという形で、トレンド継続中なんですね。なななののでで少なくとともまだ底打ちの確認ができていないとで、さらにですね、まあコロナショックの安値、まあ2020年の3月27日の週と、まあ今年の高値ですね、1月7日、まあこれを基準とした、まあギャン,アングル、水色のまあトレンドラインを引いたものなんですけども、現在は2る1ラインというところで、なんとかここで踏みとどまれるかどうかというところに位置していると。で、しかもですね、まあこの株価水準、過去に遡っていくと、コロナショック前の水準でもありますので、まあ景況感の悪化というのを織り込み始めると、この線を下回っていって、いわゆるこう、下値をトライするような動きになりかねないというところがあるので、ちょっと微妙なところに位置しているという感じですね
1: 。ちょうど本当に2万いい、えっと、2×1 のところと、はい、えっと、このマイナス2シグマじゃなくて、これは3万円、あ、3万ドルのところですね。そうですね。ここがちょうど重なるような感じで、今、ここを、抜けるかかどうかっていうといころな
0: んですね、はい、なのでまあ企業の景況感が悪化するとちょっと注意が必要という形ですね
1: 。はい、でナ
0: スダックもまあ基本的には見方は一緒です。はいまあ、ボリンジャーバンドがまあいわゆるバンドウォークになってますねと。でギャンアングルもですね、まあ、ナスダックはもう一段階まあ低くなってまして、まあ、当然グロース株が集まってる市場ですから金利、はいまあの上昇とかに敏感っていうところを踏まえたのかもしれませんけども、えーまあ、ナスダックもギャンアングルで見ていくと今度は 3×1 ライン、まあ、ニューヨークダイヤ一1段。切り下がったところが、まあ、いわゆるこう、下値として意識されている部分があるというところありますので、ちょっと注意が必要かなという状況ですね。はい
1: 。えー、では、この後 CM を挟みまして、えー、どしたさんにじっくりとお話を伺っていきます。決算のポイント、それから中国などについてもお話を伺って
2: いきます。米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも、数千円や一万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株の取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬状代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は、税込22ベ米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。また、スマートフォン用アプリ i イスピードでも、米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは、楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 先取りマーケット
1: レビューさあ引き続き吉田正之さんとともにおお届けしております。さ,あ土田さん、後半では今後の相場のポイントになるというところをお話しいただこうかなと思いますが、はい
0: 、そうですねまあ個人的に注目している中国の動向こちらについてふちょっと深掘りしてみようかなというふうに思いますで今のマーケットなんですけれどもいわゆるこう中国経済に対する見方というのは、まあ、比較的楽観的な部分が大きいいんですね
1: マーケットは楽観的に見ている
0: 、はいはいまあ、どういったことかと言いますと、えーまあ、資料も用意してるんですが、まずですね、中国っていうのは国がどういう方向性で動いているかなんですけども、とりあえず今年のですね、GDP の成長率目標、5.5%、まあ、前後にしてるんですけども、まあ、これがまあ、ロックダウンとかある中で、うんまあ、どう変化したのかというと、実は変化してないんですね
1: 。はい、目標を変えていない
0: この、はいこの達。この目標達成に向けて頑張るよというのをこう4月の末に。まあ表明してます。で、それを受けてですね、1ヶ月後の、まあ、5月の末ですね、ちょうど6月に入って上海のロックダウン解除されるちょっと前のタイミングになるんですけども、まあいわゆるこう経済政策っていうのをですね、まとめてドンと出してる形ですね。まあ、非常に多くの分野に対して、まあこれ主なものを挙げてはいるんですけども、大体33個ぐらい、結構次から次へとですね、まあ、これやります、ありやりますと、言った政策を打ち出してるんですね。
1: はい。そうですね。はい、このあたりはね。
0: で、まあ、どういったことをやるかというと、まあ、例えば、その交通インフラですとか、あとは推理ですね。まあ、毎年この時期になってくると、中国の洪水とかの被害のニュースで、はい、なんか毎年恒例みたいになってますので、えー、まあ、こういった水回りの、まあ、インフラを整備しますようですとか、あとは税金の還付ですね。まあ、この金額を拡大したりですとか、あとは、まあ、地方政府の債券の発行ですね。まあこれを加速させたりですとか、まあいろいろこうやってくるわけですね。でまあ、中国がですね、こういうふうに大規模な経済政策を打ってくるというのは、リーマンショックの後もあったんですけども、その時にはですね、4兆元の経済対策という形で、ものすごい規模の、まあ、経済対策を打ってきたという形で、まあ翌年のですね、中国の GDP って2桁の成長をこう迎えたというぐらい効果があったんですけども、で、今回ですね、この規模的には、その4兆元を超えてきていると言ったところありますので、まあ、足元ですね、この4月から、四月から6月期というのは中国経済の最悪期で、まあ、年後半、まあ、年末に向けては、まあ、こういった政策が、まあ、効果を発揮して、急回復するだろうというのが、まあ、基本的な見方になっていま
1: す。今、あの、中国をめぐる話題というと、その、まあ、ロックダウンも含めてなんですが、あまりそのいい話題が私なんかからすると出てないのかなっていう感じがあります。ただ、本当にこう。今紹介していただいた、そので政策を見てみると、大胆な政策をいろいろね、中国はやることができる、あの、行うことができるっていうところなんですが、としらさん、これ、あの、リーマンの後と違うのは、えっと、世界がこう、デカップリングに向かっているじゃないですか、はい。で、この中国の大胆な政策が、世界経済の倹約になるのかな、どうなのかなっていうところもあると思うんですが。そうですね
0: 。実はそこが非常に微妙なところになってまして、うんまあ、実はこう今中国が目指している方向性と現実とのギャップというのがちょっと生まれてきているわけですね。はい、じゃあ今こう中国がまあ中長期的にどういうふうなまあ経済体制を作ろうのか、作りたいのかというとですね、はいまあ、総循環政策といって、まあ、一言で言うと内需の循環と外需の循環をこう掛け算で、まあ、コラボレーションして、まあ、国をです、ね、安定的に発展させていきましょうと言ったところなんですけどもただ今懸念されているのがこの外需の循環なわけですね、はいえーまあ、米中対立なんかもそうですしあとはこのゼロコロナ政策によって、うんでまあ中国の経済活動がストップいつストップするかわからないっていうリスクが生まれてきてしまったわけですよね。まあ当然海外の企業がまあ中国にまあ工場とかを作ってもまあ物流が止まったり工場が止まったりといったところでまあ計画的なビジネス活動ができないんじゃないかと。あとまあいわゆるこうトップダウンが強い。国ですので、まあ、いつどういう政策を出してくるかわからないとなってくると、まあ、このコロナが落ち着けばですね、まあ、中国の経済活動が再開するだろうという見方も強いんですけども、ただ、それと同時に中国という国に対するカントリーリスクっていうのが意識されてきたと思うんですね。はいえー、なので、これまでのように再び勢いが戻ってくるかどうかというのがまず微妙になってきたというところが、一1点目ですね。で、二つ目がですね、まあ、昨年も話題になった不動産業界ですね、はい、中国の恒大集団、はい
1: 。そうですね。はい。
0: 実は、この懸念というのが、まあ、中長期にわたって中国経済に影を落とす可能性があるというところです。まあ、どういった流れかというのは、資料の方に細かく載せてはいるんですけれども、いわゆるこう、不動産デベロッパーを中心にですね、まあ、中国経済ってある程度回ってた部分があるんですね。うん、で、これに対して、まあ、例えば銀行のまあ融資ですとか、あとは、その個人が、個人もしくは企業がですね、不動産のテナントを買うところに対する規制をかけたりとか、まあそれをやってしまったがたまにですね、この歯車がちょっとくい始めてきたと、うん。で、どういったことかというと、まあ地方政府の財政が悪化したりですとか、あとはその不動産デベロッパーが手掛けている開発案件ですね、まあこれが、まあ遅れてしまったり止まってしまったりといったところに対する、あの他の業界への影響ですよね。当然この、ゼネコンなんかもきついですし、はい、まあ家が完成すると、まあ当然こう内装を手掛ける業者さんもきついですし、うん、まあそれを購入した、まあ投資家ないしは、この個人がですね、えっと、家具を買ったり、電化製品買ったりとか、まあ結構幅広いところに影響が、ねはい、出てきやすいというところもありますし、あとまたゼロのコロナ政策との悪循環ですね。こういったところもあると。で、もう一個はその金回りですね。はいうん、まあ今回のこう一連の不動産業界の業績悪化、環境悪化によって、地方政府がまず財政悪化になっちゃったというところですね。要は地方政府がですね、土地を貸し出して、その資金で、まあ地方政府の財政を回しているといった側面があって、それが滞っちゃってると。で、あとはこのディベロッパーがですね、資金集めのために、まあいろんな金融商品を発行してるんですけども、このディベロッパーが苦しくなっているんで、それが戻ってこないみたいなところも出てきていると。なので一番心配しているのは、この金回りと、いったところですね。
1: 一部の銀行ではなんか取り付け騒ぐみたいなのが起きてるなんていうニュースも見たんですけど、はい
0: 、そうですね、まあ、これが本当に中国の一部なのか、うん、もしくは至るところでこういった現象が起きているのかといったところ非常に大きいと思います。はい、で特に中国というのは、いわゆるキャッシュレス決済
1: 、うんはいはいはい、そうででですすすねすごい進んでるんる、ねはい、日本以上に普
0: 及しているわけですよね。うん、であれば普段現金はそんなに必要ないはずなんですよ、はいですね。だってくると、その、いわゆるその現金が下ろせないっていう状況はどういうことかというと、うん、もしかすると、この銀行に対する不安を持った中国の方たちがですね、まあ、ちょっと銀行どうなるかわかんないから、現金を引き出そうという動きが広まっちゃってるのか、うんうん、もしくは、あの、経済、中国経済の中でですね、まあ、うまくお金が回らなくなってしまって、現金が手当てできなくて、払えなくなっちゃってるのか、となってくると、実はこう一部のですね、まあ、その顧客が騒いでるっていうふうな事件として扱うんではなくてもしかするとこう金回りが悪くなると当然、経済って一気に悪くなっちゃいますんで実はこの動向というのは注意しておくべき必要があるのかなというふうに思います、
1: はい、一方でその世界経済経済の体温計ではないですけどあのコモディティの価格っていうのもここにきて低下しつつありますよねね
0: そうです、ね、でよく注目されるのは銅の価格なんですね。ここののの中国経済とこの銅のこの価格というのが、まあ、結構連動しているんじゃないかみたいな見方が、うんまあ、マーケットにはありますのでじゃあそのマーケットで銅で、ね、の,の価格の動きっていうのを週足チャート銅、はいまあの先物なんですけども用意したんですけども実はこう低下傾向が続いていてまだ反発してないんですね。そ
1: うですねこれすすごい落ち方してますね、はい
0: でまあ、先ほど中国がです、ね、まとめて経済政策をドンと出しましたといった話したんですけども、はい、それって5月の末じゃないですか、うん、であれからもう6月が終わって7月も半ば1か月半ぐらい経ってるわけなんですが。そうなってくると、本来であれば、その経済政策というのがそろそろ動き出して、いわゆるこう資金需要とか、こういうまあ資源に対する需要が高まってきて、うどうの価格も反発してもおかしくないんですけども、まだその段階には至ってないと。いうところありますのでもしかすると政策そのものが効果を発揮しないのかまだ思っているよりも遅いペースでこの銅の価格が戻ってきていないというところが考えられますので、うん、まだ安心はできないぞという状況なのかなと思いますね
1: 、はい、このコモディティの、ね、価格というのは、まあ、インフレとともにこう上昇というのが続いていたのがここにきてげ撃調にあるってこれが何を意味しているかっていうのを注意深く見ていかないといけないわけです。よね、はい、あともう一点その中国が抱えるのののといいう人口構成のいびつさっていうのもありますよねそ
0: うですねで特にこの2022年というのが非常に注目されてるんですね。何でかというと資料も用意したんですがこれはですね中国の出生数の推移。なんですね。はい。で、いわゆる、こう、中国のベビーブーム時代というのが、1960年代に入ってからありまして、えっ、ー、と、1962年がピークだったんですね。うんまあ、そこから60年経っているのが今年2022年ですので、はいうん、要は彼らが次々退職する時期に入ってきたと。いうわけですねとなってくるとこれまでまあ労働人口として働いてた人たちが、まあ、いわゆるこう退職して年金をもらう側になってくると。となってくると社会保障費ですとか医療費ですとか、まあ、そこら辺のコストがかさむ時期に中国が差し掛かっていると。そんな中で、まあ、中国のですねいわゆるこう先ほども申し上げた金回りとに行き着くんですけれども、はい、そういう意味でいくと、まあ、中国、これからですね社会保障費がどんどんどんどんん増えていくという中で、うんまあ、どういうふうに安定的に回
1: していけるのかどうかといったところが注目されれてくるというわけですねなんかこれお話を伺っていると中国、これからすごく大変な難題をこうに直面していくような感じもあるんですけど土下田さん、全体のイメージとしてはどんなふうに思ってらっしゃるんですか
0: 。そうですねまあうまくですね、まあ今回の経済政策というのを、まあ基盤を整えるために安定的に、まあ整備していくるならいいんですけども、5.5%、うん、っていう目標を達成するために、また無理をしてしまうと、ちょっと歪みが出てしまう可能性があるので、はいまあ、逆を言うと、この政府の思惑通りに 5.5% 近い成長率を達成した時というのが、実はその裏でですね、まあいろんなこう歪みとか歪みが生じていくかもしれないなってくると、中長期的にはですね、ちょっと注意が必要になってくるのかなというふ
1: うには思いますあの、人口っていう面では、インドに、えっ、ー、と、今度抜かされるみたいな話ももう出てきてるじゃないですか。はい、で、今までと同じ成長モデルでは、多分中国ってだめだと思うんですけど、はい、それが習近平には、まあ、見えているのか、見えていないのか、はい、まあ、そのあたりも含めてっていうことですよね。
0: そうですね。いわゆるこう、中国の政権が、まあ、得たい利益と、まあ、中国の人民が得たい利益ですね。うん、要は国益と人民の利益が、まあ、今までは高度経済成長によって合致してたんですけれども、まあ、今ズレが生じ始めてますので、まあ、軌道修正が、まあ、この秋に行われる共産党大会を踏まえて、どのように修正されていくのかどうかというのが多分ポイントになってくるのかなというふうに思います。うん
1: 、どういうふうに軌道修正されるんでしょうね。でも本当に大国ですからね。国の運営ってこれ、すごい大変ですよね。そうですね。やはりこの中国
0: 一国だけで何とかしようとはしてはいるんですけども、うん、やはり海外とのですね、まあ、結びつきを強化して、まあ、海外の力も借りながらうまく回していくっていうふうに方向転換が必要になってくるんではないかなというふうに思います。はい
1: 。えー、ここまでは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土志田正幸さんに伺ってまいりました。土志田さんどうもありがとうございました。ありが
0: とうございました。
1: さあ、お届けしてまいりました楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュースペシャルなんですが、そろそろお別れの時間近づいてまいりました。え最後にレギュラー番組のお知らせです。楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューは、現金ファンドマネージャー石原淳さんと、週替わりで楽天証券の精鋭アナリストが出演。日本株、米国株、FX と、あらゆる金融商品の投資戦略を解説していただいています。毎週水曜日の夕方4時から生放送、YouTube でも同時に配信をしています。次回の放送ですが、7月20日水曜日の午後4時からとなります。石原淳さん、楽天証券の FX アナリスト、荒地淳さん、そして私、大里清でお届けいたしますので、ぜひレギュラー放送もお楽しみになさってください。それでは、この後もラジオ日経リスナー感謝祭でお楽しみください。